2: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Vamos regresando de las vacaciones y hemos querido seguir conversando con una joven psiquiatra y escritora de reconocido prestigio internacional para hablar de aquellas cosas que nos ayudan a vivir en el día a día que estamos retomando. Es la doctora Marian Rojas Estapé, que con su alegría característica nos transmite su vitalidad y esperanza. El regreso a su pueblo para celebrar las fiestas patronales hacen que el padre Miguel Márquez evoque distintos recuerdos llenos del paso de Dios por su vida. Uno de los santos más populares en el mundo entero es un lisboeta que está enterrado en Padua, San Antonio. El padre Alberto Rollón nos desgrana algunas de las claves de su vida. Los ángeles aparecen en las grandes ocasiones que nos muestra la Biblia. Esta noche los conocemos mejor de la mano de nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez, teresiana y filósofa, reflexionan entre tú y yo sobre cómo encontramos a Jesús en el momento presente. Muchas gracias por acompañarnos una madrugada el viernes más. ¡Comenzamos!
3: lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me
0: hacer que nos pasen cosas buenas? Esta noche nos acompaña la doctora Marían Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro de no ficción más vendido en 2019 y que se ha publicado en 40 países que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recientemente nos volví a deslumbrar con en cuenta tu persona vitamina. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Buenas noches, doctora.
4: Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, las cosas buenas eh, uno puede atraerlas. No significa que esto sea magia o sea un tema energético, porque todos vivimos en nuestra vida circunstancias más o menos complejas. Es decir, yo no conozco a nadie que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. Yo no conozco a nadie que no esté luchando por algo que le preocupe especialmente. Yo no conozco a nadie que no sufra por un tema de dinero, un tema de salud, un tema de amor... ...un tema de heridas en la infancia... ...es decir, todos tenemos algo... ...a veces está en el pasado... ...a veces está en el presente... ...o a veces están en los miedos del futuro... ...pero la forma de enfrentarnos a esas batallas... ...a esos problemas, a esas circunstancias difíciles... ...determina en muchas ocasiones... ...pues cómo va a ser nuestra salud física y psicológica... ...es decir, cómo nos hablamos en las circunstancias... ...cómo gestionamos los conflictos... ...cómo gestionamos a las personas que nos hacen daño... ...y al final que nos pasen cosas buenas... ...depende de la capacidad que tenemos... ...de disfrutar de las pequeñas cosas buenas que suceden cada día... ...porque cada día suceden pequeñas cosas buenas... ...y cómo podemos gestionar las malas, pequeñas o grandes... ...que también van surgiendo a lo largo del día o de la semana.
0: Doctora, ¿la vocación a la psiquiatría le nace de muy pronto? ¿Es algo que va surgiendo con el tiempo?
4: Bueno, vengo de una familia de psiquiatras... ...abuelo psiquiatra, padre psiquiatra... ...tengo una tía psiquiatra, un primo... Eh, ...mi hermana es psicóloga, es decir... Llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de, de empatía, que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba desvivirme y en ese momento pues tomé la decisión de, de estudiar medicina. Y me apasiona es reconocer que, que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas... ...a comprenderse... ...a entenderse... ...y las veces que se puede... ...pues a salir de, del hoyo... ...del bucle negativo.
0: Doctora, hubo una época en su vida... ...que la llamaban Madame Bombón... ...¿qué es eso?
4: Efectivamente, cuando me fui a Camboya... ...a sacar niñas de la prostitución infantil... ...se me ocurrió una idea... ...y era llevar eh, caramelos... ...chugus, de hecho... ...a las niñas... ...para dárselas en el vertedero... ...en el basurero donde yo trabajaba... Eh, ...cuando entraba en los burdeles... ...cuando entraba en los karaokes... ...y entonces para un poco frenar ese momento tenso eh, cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver, a ayudar a las niñas si necesitaban algo. Bueno, teóricamente no eran niñas, pero entonces, siempre ofrecía bombe, siempre, de, 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 ofrecía caramelos. Y entonces como hay mucha cultura francesa, eh, me decían Next Shop Jam crop que significa ¿Quieres un caramelo? Y yo les decía que, que sí. allá ellos me decían que sí. Y entonces muchas de estas niñas me empezaron a llamar Madame Bombo. Y fue un apodo que me enternece que me cuando lo escucho, porque fue una época en mi vida que me transformó, que me ayudó muchísimo y a, a darme cuenta de temas importantísimos, el dolor, el trauma, las heridas, el mundo afectivo-sexual entre pues de en una manera impactante, en los burdeles, en la prostitución, en el tráfico de personas. Y, y esa parte de Madan Bombón pues, me enternece, esa parte tan dura de la que yo viví
0: realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le enseñó en su vida?
4: Bueno, yo creo que eh, lo primero es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar. Me di cuenta que, que muchísimas de esas niñas, muchísimas de esas personas, de esos adultos, bueno, nunca nadie les había ayudado. Mucha gente estaba abandonada, no había... Y luego había heridas, de verdad, había traumas. Había gente que había perdido a su familia en la guerra, en los gemeres rojos, hace muchos años... Eh, Gente, mucha gente gente sin padres, sin hermanos, sin familia, sin vida, sin ilusión. Y luego en la parte de las mujeres, pues es que traté con muchísimas niñas violadas. O sea, ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual. Me encontré muchísimo, vi muchísimo. Estamos hablando hace ya más de diez años, entonces me marcó un tema del que yo sabía poco y, no sé, es de esas cosas en la vida que, no sé, supongo, es como si me voy a África y acabo entrando pues en las guerrillas y los niños con armas, pues, que son cosas que uno conoce de lejos, pero que cuando las conoce de cerca, y entonces descubrí muchísimas cosas de cómo funciona el cerebro, el mundo emocional, cómo sanar heridas, fue una experiencia maravillosa, y aprendí y el tema del perdón. Eh, en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, hay una anécdota de una niña que, que me cuenta cómo ella se escapa de un sitio donde la estaban violando y ella descubre a un misionero católico y ese misionero le habla del perdón, del perdón que, que Jesús pues ofreció a la gente que le mató cuando estaba en la cruz. Y esta niña, que no conocía que no conocía la fe, que no conocía nada de, del mundo cristiano, en Gamboya hay muy poca cultura cristiana, se como que se encomienda a ese señor de la cruz y le dice, ayúdame a perdonar porque yo estoy herida, hasta que un día de repente se nota salvada y eso le cambió la vida para siempre. Y en ese momento ella me dice, es que si no perdonamos no podemos ser libres, no podemos eh, ilusionarnos por nada. Y eh, empecé a investigar el perdón, empecé a leer muchísimo sobre el perdón. Todas las religiones, de una forma u otra, lo tratan. Y en mi consulta a veces hago terapias de perdón, porque a todos hay alguien que nos ha hecho un poco de daño en la vida. De alguna manera u otra. Hay alguien que nos hizo un feo, alguien que nos humilló, alguien que nos despreció. Y cuando eso se queda enquistado, hasta no sube el cortisol, esa hormona de la que yo hablo tanto, no sube la hormona del estrés. Y por tanto, muchas veces no hay que tener miedo a decir, oye, yo te perdono, yo te perdono, a veces es inmediato y otras veces, una vez es inmediato y otras mediato, cuesta mucho, 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 cuesta muchísimo llegar a ello. Pero bueno, la vida a veces es... es dura, pero intentar entender que hay pequeños pasos para la sanación del corazón, de la mente. Eh, nos da cierta esperanza.
0: Hablando del perdón, ¿se puede perdonar sin poder olvidar? Bueno, es que,
4: eh, sí, o sea, es que es una pregunta muy, muy... A veces hay gente que dice te perdono pero no olvida, ¿no? Entonces, bueno, lo que has hecho es intentar perdonarle, pero no lo has conseguido del todo. Eh, cuando El perdón real no es que hayas olvidado, sino que deja de afectarte. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Significa que has mirado hacia atrás, has visto la herida pero no se ha vuelto a abrir y te has vuelto a desangrar observándola, sino que has visto la herida y has dicho, bueno, pero ya está, pasó, Estas eran sus circunstancias e intentando comprender a la persona que te hizo daño es mucho más fácil que, que seas capaz de superarlo.
0: Doctora, usted constantemente ve las heridas afectivas, las heridas del corazón, ¿se pueden superar, se pueden sanar?
4: Bueno, ese es, mí, ese es mi propósito vital, ayudar a que la gente la supere. A veces sí, a veces cuesta mucho pero yo siempre lucho por ello, siempre lucho por esas heridas. Hay heridas muy, muy profundas. De un consulta he visto cosas muy duras. A veces incluso lloro cuando se marchan, se me saltan las lágrimas de dolor. Soy sensible, soy bastante sensible. Creo que tiene su parte buena, porque entiendo muy bien a la gente. La parte más negativa es que a veces se me apachurra el corazón. Pero sí, se puede, claro que se puede. Y, y muchas veces entender el daño, intentar sanar en ese momento, porque toda herida tiene un impacto en... En el momento, es decir, es, es lo como lo sientes en cada instante y otros por qué pasó y qué circunstancias estaban alrededor. Y entonces, pues un padre que te maltrató, una madre que no te quiso, un marido que te, que te abandonó, eh, un, una, una ruina económica, alguien que te falló, un amigo que te traicionó. Es decir, son cosas que es que rompen el corazón y a veces hay que aprender a vivir con ello pero aprendiendo a entender las circunstancias y aprendiendo a perdonarnos a veces a nosotros mismos. Porque a veces el problema es que no perdonamos errores que nosotros mismos cometimos.
0: Todos tenemos alguna herida, más grande o más pequeña. ¿Pese a todo ello se puede ser feliz?
4: Mm. Bueno, y para mí la felicidad es, es aprender a conectar con lo bueno de cada día, ¿no? Es decir, eso que llamamos felicidad, que está tan de moda. Hay que ser felices, pero bueno, teniendo en cuenta que la vida tiene es una batalla. La vida no conozco a nadie, como decía al principio, que no luche. Pero cuando partimos de esa base, ser felices consiste en unas expectativas moderadas e ir lográndolas poco a poco. Quiero conseguir esto, quiero tener ilusiones, ir poquito a poco cubriendo esas ilusiones. No hay felicidad sin ilusión. Y luego también es, es aprender a conectar, pues que cada día pues pasa una pequeña cosa buena, y esa cosa buena, pues la disfruto, pues algo con uno de mis hijos, pues lo disfruto, luego quizá al cabo de un par de horas me den una mala noticia, pero he tenido un rato bueno. Y a mi cerebro y a mi organismo le he dicho oye hoy has tenido un rato bueno y luego has tenido un rato malo. ...pero no puedo vivir siempre en modo alerta... ...pensando que todo va a ser negativo.
0: Doctora, ¿qué relación tiene la autoestima... ...de la que tantas veces se habla... ...con esta forma que propone de vivir la felicidad?
4: Bueno, yo creo que la autoestima es clave... ...porque la autoestima es nuestra voz interior... ...es decir, todos nosotros tenemos una voz... ...que va comentando nuestra vida... ...has engordado, tu jefe no te hace caso... ...tu pareja se porta mal contigo... ...no te mereces todo lo que te está pasando... Y eso determina nuestra autoestima, que es cómo nos vemos, y eso lo transmitimos a los demás. Por lo tanto, esa actitud, esa autoestima, esa voz interior, son claves en cómo nos enfrentamos a los retos, a los desafíos, a los problemas de cada día. Y muchas veces tenemos autoestima dañada, porque nadie nos ha dicho que éramos buenos, nadie nos ha querido lo suficiente, nos han abandonado, y sufrimos por ello. Por eso yo siempre recomiendo que uno se pregunte, ¿me quiero?, ¿me trato bien?, ¿o soy mi peor enemigo? ¿Deseo para mí cosas buenas o soy de esas personas que es que ni siquiera creo que me merezca que lo bueno me pase? Justo ayer daba una conferencia y una chica al terminar me dijo, es que yo siempre me digo a mí misma, no te mereces lo bueno que te pueda pasar. Dice, si me quiero quiero quitarme esa losa de encima. Eso impide tener una buena autoestima y eso impide disfrutar de la vida.
0: Doctora, siempre ha habido gente que critica unos a otros, pero es verdad que ahora con las redes sociales... ¿No se está generando una presión enorme, especialmente en nuestros jóvenes y adolescentes, en este sentido?
4: A mí me preocupa mucho porque detrás de muchas redes sociales, especialmente, por ejemplo, en Twitter, hay muchos, muchas identidades fake, hay muchas identidades que no son reales. Y esas identidades mmm, critican porque cuando nadie sabe quién eres, dices lo que te da la gana. Da igual que hieras a los demás. Y como nadie protege esto, como no hay nadie defendiendo pues que haya una cultura de la concordia, de una conversación sana, que de, de, una, de un debate desde, desde el respeto, da igual, lo que importa es lo que yo siento. Y yo lo siento desde una identidad que muchas veces nadie conoce y por lo tanto no pienso al respecto, vivo base de gratificaciones instantáneas. Y esto a los jóvenes les lleva a vivir en un mundo de sensacionalismo, de sentimientos, de sensaciones y dejar atrás la parte de la cabeza, de lo que es bueno, de lo que me merezco y eso es terrible.
0: Doctora, como nos decía, a veces ves sufrimientos y sufrimientos muy grandes. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
4: Bueno, yo me lo he planteado muchísimas veces. Mi, yo, yo perdí un hermano y yo observé, vi, presencié durante mucho tiempo el dolor terrible en mis padres. Mi hermana, mi hermana del alma, pues una de mis hermanas, perdió un bebé justo antes de la pandemia. Un bebé en el que ya había nacido, falleció. Pues se le paró el corazón. Y, y ese dolor, tanto de ella como de toda la familia... Yo me preguntaba, es que no puede ser, no o sea, pero yo creo que es el, el dolor y el sufrimiento son los grandes incógnitas de la vida. Es decir, eh, el dolor existe, el sufrimiento es, como dicen, más opcional. Es decir, como yo me tomo eso? Hay gente... Otro conocía una a una madre que había perdido a su hija en cáncer y con una, con una capacidad de entereza y que me decía, bueno, María, no sea pues a seguir adelante, es que a todo el mundo le pasan cosas, hay que tengo que estar muy unida a mi marido, tal, con, una, con una capacidad que, bueno, a mí me sorprendió en positivo, lógicamente. El sufrimiento a veces cuando llega nos nos nubla, nos bloquea, pero a veces cuando echamos la vista atrás nos damos cuenta que detrás de ese momento de sufrimiento lo que había era un... necesitabas este golpe, necesitabas darte cuenta, necesitabas bajar de, pues no sé, a veces nos, nos cuesta ser empáticos, nos cuesta acercarnos a los demás, vivimos en, en, en el hiperactivismo de la vida, y los golpes más duros eh, de repente te, te bajan a la tierra. En otras ocasiones no los entendemos, y simplemente es aprender a convivir con ellos, e intentando que de ellos aprender algo, ¿no? De los momentos más duros, incluso de mi propia vida, pues yo he sacado, yo he sacado cosas buenas. Yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento, ...uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital... ...por un accidente relativamente grave... ...y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón... ...y que los dolores eran insoportables... ...y era muy pequeñín... Y, 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 ...y escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...saliendo del hospital yendo a casa... ...y escribiendo un par de horas... ...por lo tanto siempre he pensado... ...que es que cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...tiene algo de ese momento... ...que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida... ...es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores... ...yo escribía sobre sobre el dolor... ...hablando de las cosas buenas... Entonces, bueno, creo que tiene a la larga, si uno le sabe, le sabe dar ese sentido, pues hay muchas personas que a lo largo de la vida me han dicho, con los años he entendido que eso me ayudó para esta cosa, con los años he comprendido que eso fue un pilar fundamental para el cambio. En otras ocasiones, uno no lo entiende, es un motivo de enorme sufrimiento, y en otras, solo por la forma en la que gestionamos, somos ejemplo para muchas personas, que luego tienen circunstancias que relativizan, esto nos ha pasado a todos, por ejemplo, al observar lo que pasó en este colegio de Madrid, en Mirasierra, con el accidente de, de la niña, tan terrible, ¿no? Pues la cantidad de gente que a mí me ha dicho, Marín, gracias a eso he dejado de agobiarme por tonterías. Gracias a eso he dado gracias por mis hijos y he empezado a valorar más la salud de mis hijos. Gracias a eso. Pero el sufrimiento es, es una gran incógnita en el ser humano y en la vida.
0: Una cosa que emerge en sus palabras constantemente es vivir el presente. ¿Cómo podemos hacer para no vivir angustiados por el porvenir o esclavos de las heridas del pasado?
4: Es complicado, ¿no? Porque al final eh, estamos todos, en nuestra mente estaba viajando del pasado al futuro, el futuro al pasado. Y la única manera que existe es decir, haz lo que estés en el momento en el que estés, ¿no? Si yo estoy con un paciente, estoy con un paciente. Eh, a mí, por ejemplo, me, pues me llamaron hace unos días, ¿no? Que había dado positivo una persona y que podían confinar una zona del colegio donde va mi hijo... Entonces, eh, se lo conté a una amiga y mi amiga, que es agonías, y entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿cómo vas a gestionar? Y Bueno, vamos a ver primero si esto es cierto. Pero ¿y si pasa? Bueno, es decir, aprender en cada momento a gestionar lo que hay. En el presente no podemos gestionar el futuro. Aunque nos hayan convencido de que podemos controlar el futuro, eso es mentira. Y ahora más que nunca. O sea, es la pandemia. Lo único bueno que nos ha aportado la pandemia, por decir algo, es que nos ha dicho, deja de controlar. No puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que te está sucediendo. Entonces, aprende a vivir. Entonces hoy, hoy tienes la suerte de poder ir al fútbol, quizá mañana cierren otra vez los campos de fútbol, hoy tienes la suerte de poder quedar con tus amigos. O sea, aprovecha esta situación, ¿no? quizá dentro de un mes pues te digan que otra vez grupos de seis, grupos de ocho, o... es decir, ese momento en el que estamos es el que podemos conseguir sacar nuestra mejor versión y trabajarla en ese momento y frenar el mundo de las pantallas, es decir, parte del agobio es que vivimos ultraconectados a pantallas, y entonces, yo voy a soltar el teléfono y decir, bueno, vamos a ver en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a la compra, estoy yendo a, a trabajar, estoy yendo a una reunión, estoy yendo a recoger a mis hijos al colegio, pues eso es lo que estoy haciendo. Y no te falta hacer 34 cosas más, escuchando audios, eh, como un aprovechamiento del tiempo... Siempre digo que las pantallas nos han engañado haciéndonos ver que, que aprovechamos el tiempo a todas horas, porque parece que estamos siendo súper efectivos y súper eficientes. Muchas veces lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, porque nos da miedo conectar con el presente. Ahora que van a crear todo lo del metaverso, esto que cuentan, que vas a poder vivir en una vida virtual, a mí me preocupa muchísimo porque es todavía desconectar más de la realidad, que es donde estás tú, donde está tu salud, donde está tu corazón, donde están tus ilusiones. Y lo otro es a base de gratificaciones instantáneas que a la larga nos hace mucho daño.
0: Doctora, una cosa que a mí me encanta, de, tanto cuando escribe como cuando habla, es cómo tiene la capacidad de reformular en positivo muchas cosas, porque mucha, constantemente se habla de las personas tóxicas, y usted habla de las personas vitamina. En su libro es Encuentra tu persona vitamina. ¿A qué se refiere con esto de la persona vitamina?
4: Bueno, es que mi primer libro es Las cosas buenas, y mi segundo libro es Las, cosas", es las personas vitamina, porque hay que lanzar mensajes de optimismo dentro de que yo soy muy realista, todos tenemos el concepto de persona tóxica, que no es tóxica, sino que es tóxico el efecto que produce a nosotros mismos. Son gente que nos altera, solo con pensar en ellos. Y al revés, tenemos gente que solo con pensar en ella te animas, te alegras, te apetece, o sea, hay como que te ilusionas. Hay gente que tiene esa capacidad, te sube la oxitocina, que es la hormona del amor y de los vínculos. Y son las personas que no te juzgan, que están contigo y que no pasa nada. Es decir, eh, yo creo que uno de los grandes dramas de las relaciones humanas es que uno está con alguien, le cuenta un problema y dice, ya te dije yo que eso no tenía sentido es que parece mentira, tú eres un torpe Es que y tú dices, oye, por favor, si yo lo que quería en este momento era simplemente que me escucharas que me dijeras, todo va a salir bien y a veces nos cuesta en estas circunstancias nos cuesta pues ser capaces de, de ser empáticos y yo lo que busco es intentar ayudar a las personas a que no sean tan tóxicas
0: Doctora, que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a convertirnos en una persona vitamina,
4: para ser personas vitamina lo que necesitamos es sobre todo y ante todo querer serlo y entonces hay que intentar decir yo eh, quiero ser alguien que haga de la vida a los demás, si soy de esos negativos, si soy de esas personas que le dan muchísimas vueltas a todo, que voy siempre con un que critico, que busco lo malo de las personas, es que yo creo que es el no, el, el enfado, el sabes es ese momento de, de indignación y entonces eso no es una persona vitamina si yo miro desde los ojos de la crítica y del juicio negativo soy no, no soy persona y si yo voy voy a intentar comprenderte te voy a desear buenos días voy a saludar yo el otro día yo, yo, bueno yo es que soy muy así pero yo saludo a la persona que limpia mi calle al carnicero al portero de mi casa, que me conozco, que todos los días le encanta hablar y cuando llego a casa agotada me cuenta toda su historia, su familia, y me conozco todo. Pero sé que para él es un rato especial. y Yo ese rato le doy oxitocina. Le escucho con atención, dejo el móvil en el bolso, intento hacerlo, hay veces que no me sale, pero intentarlo ya es el primer paso para ser persona vitamina.
0: Doctora, y al igual que cuidar la alimentación o determinados hábitos nos ayuda a la salud corporal, ¿qué nos ayuda a tener una buena salud mental?
4: Bueno, lo primero de todo es eh, ser conscientes de cómo somos. Y entonces eso es clave, porque ¿cómo soy yo? Pues soy una persona sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy dependiente, soy tímido. Es decir, intentar entender cómo soy. Lo segundo es entender cuáles son los factores que me desestabilizan. Los factores de estrés, es decir, pues el dinero, la salud, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi jefe... Mi, no sé es decir entender qué es lo que me altera y entender cómo soy yo en una buena versión y en una mala versión y tener la capacidad de ser consciente de decir uy se me está yendo de las manos me estoy poniendo mal esto va a sacar mi parte mala me voy a bloquear voy a tener ansiedad me voy a poner agresivo y cuando uno se va entendiendo es mucho más capaz de superarse porque quien se comprende se va poquito a poco eh, aceptando y quien se acepta se puede superar pero si no hay un bloqueo
0: ¿Qué lugar ocupa la fe en esta salud mental?
4: Bueno, hay estudios muy interesantes sobre que la gente con fe de diferentes religiones, que practica, que va pues, a sus reuniones, a sus eh, ceremonias, a sus misas, es gente con mejor salud. De hecho, hay muchísimos estudios en revistas internacionales, especialmente en Estados Unidos, al respecto. Es decir, eh, la parte de la gran angustia de la vida es que algo malo nos puede pasar, y la gente que tiene fe cree que hay alguien, hay algo, hay un ser superior viendo el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, cada uno según lo suyo que eh, que bueno que la gente puede mmm, conect, la gente puede conectar con lo grande, ¿no? Y cuando la gente conecta con lo grande, pues se siente más aliviada porque no todo depende de ti y entonces eso genera mucho alivio y la gente con fe muchas veces sobrevive a las circunstancias nefastas y duras de la vida de forma mucho más de forma mucho más pacífica en forma mucho más hay gente que no lo entiende porque claro cuando no tienes fe eso te parece todo como un cuento chino pero la gente que tiene fe y que sabe y que se siente pues la gente cristiana que se siente hija de Dios o hijo de Dios y dice bueno es que a mí soy una persona que me quiere y me da paz y eso pues ayuda y en salud mental se ha visto que la gente pues que también sentirse parte de un grupo parte de una comunidad vas a un grupo pues, de tus grupos de oración, de tus grupos de, de formación teológica, sea tu religión la que sea te sientes parte de algo y sentirte parte de algo grande siempre ayuda a afrontar mejor las circunstancias
0: Doctora, para concluir y, y el silencio, vivimos en una sociedad tan ruidosa que, ¿qué lugar ocupa el silencio para tener una buena salud mental?
4: Pues yo he leído muchísimos libros sobre el silencio de hecho hay un libro del Cardenal Sara sobre el silencio que me impactó hay una película también sobre el silencio de un, de un grupo de monjes, eh, me parece que son trapenses o neictinos, en Francia, que observas cómo viven en silencio. Es alucinante porque es una película en silencio. Entonces, la ves un rato y es más o menos todo el rato lo mismo, ¿no? Pero el silencio nos ayuda a conectar con lo más profundo de nosotros. Al principio aparece esa voz interior negativa muchas veces, aparecen los miedos, los fantasmas, pero cuando aprendes a gestionar ese silencio, sales del mundo de la pantalla. A veces también conectas con, el, con lo bueno de la vida. Observas de otra manera. Que nos ha dado la pantalla, que no estemos nunca en silencio. Porque siempre hay algo. Ni da igual que sea el silencio de sonido, que el silencio mental. Ese, ese silencio, ese ruido mental constante. Yo lo recomiendo muchísimo. Momentos al día que no haya nada. Simplemente una respiración profunda, pensar en alguien a quien quieres, quien tenga fe, que rece algo, quien, quien le guste. Hay gente pues que piensa en sus animales, en sus perros, en sus... Que cada uno... Conecte con lo que quiere, pero que eso ayuda muchísimo a sacar lo mejor que uno lleva dentro.
0: Doctora Marian Rojas, esta psiquiatra y autora de diversos libros, además de conferenciante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseña para vivir bien a través de sus obras.
4: Muchísimas gracias por esta entrevista y un gran abrazo a los oyentes de Radio María.
0: Muchas gracias.
5: Buenas noches a los que me escucháis donde estéis, deseando que sea un tiempo de paz para vosotros, un tiempo de descanso o un tiempo de serenidad por dentro. Quiero participaros y quiero compartiros la brisa que yo siento en este momento, en un lugar muy especial y en el momento de, del amanecer. Estoy en un lugar eh, precioso, en un lugar que me vio nacer, en el Valle del Jerte, en Extremadura, aquí en España y es el momento en que suenan los gallos, los perros en la lejanía o los pájaros en este desperezarse de la vida en la mañana, cuando la gente duerme o empieza a despertarse y algunas personas empiezan a, a ir a las fincas, a los campos para el trabajo muy tempranito. Y todavía el sol no ha salido y empieza a clarear en el horizonte por el valle En este momento en que el gallo nos despierta En que el gallo anuncia la vida Y recuerda aquella canción de Leonard Cohen En la que decía que los pájaros cuando cantan al amanecer Lo que dicen es que la vida comienza siempre Que la vida está siempre empezando y regalándosenos. Y esta es la gran maravilla, la gran belleza en medio de tantas situaciones difíciles, no fáciles. Estos días que estoy aquí, en el pueblo de mis padres, en un pueblo eh, precioso de la montaña, celebrando las fiestas, las fiestas patronales de San Roque, me he dejado abrazar por el calor de la familia, me he dejado abrazar por el sentir de la gente sencilla, de la gente que, que celebra la vida y la celebra después de, de tiempos de pandemia, de tiempos de estar encerrados, de tiempos de no poder celebrar. Después de estos dos años, más o menos, en que volvemos otra vez a, a vivir juntos y a participar de la fiesta, quiero hablaros de, de esta fiesta. Y quiero hablaros de la alegría de estar aquí, en la tierra de las raíces, en la tierra de los orígenes, en la tierra que, que nos vio nacer, hablando de mi tierra y invitándoos a recuperar el sabor, el don, la gracia de la tierra en la que naciste, de eso que se te regaló y que tú no conquistaste. He estado también en la tumba en el lugar donde descansan, reposan los restos de mis padres y hemos eh, recogido flores del campo para ponerles un pequeño ramo sencillo y yendo a, a esa tumba donde están sus nombres escritos en, en la piedra hemos orado y hemos recordado que los que reposan ahí y duermen y están en silencio y ya no son un rostro que nos mira, que nos cuida, que nos hace un zumo de naranja por la mañana. Siguen siendo los que los que velan por nosotros y siguen estando vivos. Y lo he dicho fuertemente, lo he dicho con, con convicción y lo he dicho eh, con un sentimiento fuerte de que están, están presentes. Lo he dicho en la misa del pueblo que me ha tocado predicar. Un privilegio. Eh, poder celebrar la Eucaristía del Día de San Roque aquí en el pueblo con toda la gente eh, he estado en la tumba de ellos y, y también he visto las tumbas y los nombres de tanta gente que conocía yo del pueblo aquí mucha gente conocida de cara gente amiga, gente familiar gente eh, que, que no sabía yo incluso que habían fallecido y pensaba que todas esas personas que ya descansan y que estuvieron tan vivos y tan llenos de sueños nos enseñan el camino de vivir intensamente este momento en el que estamos. Al final todos somos familia, al final todos somos como eh, hermanos y al final todos estamos vinculados por un vínculo más estrecho de lo que imaginamos. Al ir a poner las flores y y ver los nombres de abuelos, de bisabuelos, de, de gente conocida y menos conocida, se despierta la vida por dentro. Parece como que, que algo se enciende, ¿no? no es un sentimiento de tristeza. Este venir a las raíces, este venir al pueblo, este venir a los lugares que de la infancia uno recuerda y se despiertan cuando ves a las abuelas, a los abuelos en la calle, a los que recuerdas desde niño y siguen estando ahí todavía, los que están sentados en las sillas de madera, cuando pasas por la calle y se levantan y se ponen tan contentos de verte, parece que te despierta y, y te recuerda cómo la vida pasa y cómo la vida es, y cómo la vida es un regalo. Y todo esto se me ha despertado en estos días, se me ha despertado. Recuerdo siempre el libro que escribió Germán Gess, El Caminante, que era un libro en el que él recuperaba los lugares de la infancia y se cogió una mochila al hombro y empezó a caminar y a rememorar y a recordar las cosas que le venían al corazón, recordando los tiempos pasados y trayéndolos al presente agradecidamente. Así me, me he encontrado yo en estos días y celebrando la fiesta de San Roque, porque el cura del pueblo me pidió que celebrara con una iglesia llena, eh, abarrotada de gente, de gente conocida, de, de familiares, de amigos, he podido predicar y recordar lo que para mí está siendo la vida en este momento. Una vida de pandemia, he recordado que he visitado a personas en, en hospitales y que esas personas me han recordado la vida, me han predicado, me han proclamado, me han gritado, no tristeza, no me han gritado muerte, me han gritado la ilusión por vivir, la ilusión por, por valorar aquello que es un tesoro para nosotros en este momento. Y, y quiero agradecer a todas esas personas que estando en situaciones difíciles, cuando tú te acercas para bendecirles, para arroparles o para abrazarles, te regalan como un estallido la vida en el rostro y en el corazón y te regalan lo que más te hace falta en este momento. Y siempre sucede lo mismo cuando nos encontramos tristes o nos encontramos solos o nos encontramos con la tentación de sentirnos así en la desesperanza. Siempre aparece alguien eh, que pareciera pobre y es rico porque te trae algo que te está haciendo falta. Y, y he recordado he recordado eh, que he estado en la guerra he recordado delante de toda la gente en el pueblo que he estado en la guerra y que cuando sonaban las sirenas eh, pensábamos en el peligro, pensábamos en, en la situación que vivía esas gentes de incertidumbre de esconderse en los búnkeres eh, estos días también me han enviado noticias de cómo la guerra avanza y sigue, ...muriendo gente y siguen perdiendo a hombres y mujeres que están en la guerra y, y la situación tan dura y tan difícil... ...que lo que hace es recordarnos la vida. Y he dicho, he dicho, he compartido y he vivido y he pensado que la fiesta justo... ...la fiesta que estamos celebrando en estos días, tantos pueblos en los que se celebra la fiesta... ...aquí en, en España y en tantos otros lugares, las fiestas de agosto de la Virgen y de San Roque y de tantos santos, lo que precisamente nos regalan es esto, que estamos vivos, que este momento es único, que somos afortunados, que Dios nos ha regalado tantas cosas y sin embargo no, no somos capaces de valorarlas, que tenemos como un plato lleno, lleno de bendición y estamos anémicos, anémicos, porque parece que hay como una tristeza que se nos cuela dentro y, y no nos deja saborear, disfrutar. Y he celebrado los dos años de la partida de mi madre, del momento en que se nos fue. Y he recordado con mis hermanos, con las personas eh, a las que quiero y, y gente amiga, que justo eh, a las 7 y 48 de la mañana de aquel día 17 de agosto de 2020 cuando salíamos de la habitación de mi madre dejándola allí para que ya la preparasen y acababa de apagarse salimos a la ventana y vimos que estaba empezando a salir el sol por el horizonte y fue como un estallido de vida en medio de de la muerte, del vacío, de, de la desolación, de la tristeza profunda, del sentimiento de, de orfandad, eh, en cierta manera, porque nunca he sentido del todo esa sensación tan fuerte que no viviera tan bien, la sensación de que incluso yéndose estaba siendo un abrazo a lo profundo del alma y estaba siendo un, un zumo de naranja y una mirada y un velar y un... Eh, animar la vida. Y estaba amaneciendo y salía el sol, porque siempre sale el sol, porque siempre amanece. Y en la misa en la que estábamos celebrando y brindando por la vida, recordando eh, su vida después de estos dos años, yo repetía que, que siempre amanece. Y estaba el pequeño Leo en la iglesia, mi sobrino, que heredó el nombre como un homenaje a mi madre, eh, Leo repetía una y otra vez amanece el sol amanece y, y lo ha repetido algún día después se le ha quedado grabado amanece y el mensaje que yo tenía el mensaje que yo estaba transmitiendo era el mensaje que, que yo tengo clavado en el corazón y en el alma en este momento y siempre en medio de, de mis debilidades de mis miedos, de mis pobrezas de mis, de mis inseguridades que la vida está llena de, de incertidumbres porque nadie, nadie posee la seguridad de lo que viene por delante y solamente, solamente nos da seguridad la confianza del corazón de que alguien te lleva de la mano, de que alguien te recuerda que, que estará contigo siempre. Y en medio de todas las inseguridades sientes que es verdad, que amanece siempre que tarde o temprano, en medio de todas las noches oscuras, después amanece la vida por algún lado, a pesar de las pérdidas, a pesar de las soledades, a pesar de, de tantas situaciones durísimas, durísimas, y amanecerá la vida después de nosotros, que uno piensa que la vida se acaba con uno mismo y que todo termina en lo que uno ve, en lo que uno siente, en lo que uno eh, puede reflexionar, pero la vida continuará y amanecerá y saldrá el sol de nuevo y, y volverá otra vez ese amanecer que dará vida a otros después de nosotros. Cuando pensaba en todas esas personas que están en el cementerio, pensaba en ellas y pensaba que, que están vivos y que lo que nos recuerdan es esto y nos dicen esto. Pensando en, en los abuelos, en los bisabuelos, cuando paseábamos por las calles del pueblo con la procesión, con el santo, con San Roque, pensaba yo, aquí estuvo la casa del bisabuelo, del bisabuelo Ramón y de tantos otros, y pensaba, nosotros también pasaremos. Bueno, no es una meditación así para para pensar así como en solamente en el paso de la vida de una manera eh, triste o romántica, es para profundizar en la necesidad de vivir, en la necesidad de vivir bien, en la necesidad de ponerse en pie, en la necesidad de sacar fuerzas de los momentos más débiles, en la necesidad de recoger nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras tibiezas y convertirlas en gasolina para la vida que ahora se te regala. Porque la vida es un don y el mayor poder que tenemos es el de, el de estrenar la vida. Así que he celebrado y he celebrado con mucha alegría tanto San Roque como el recuerdo de, de mi madre de estos dos años. Y he vuelto a pensar qué maravilla la herencia recibida de las relaciones y de la amistad tejida en pequeños detalles. Recordaba en la misa que estaban también un grupo de, de personas del bloque, del piso, donde mi madre se preocupaba de unos y de otros y se convertía como en el periódico como en el noticiero, está enferma tal persona, ha muerto tal otra, eh, os habéis enterado de esto, ¿no? Y ahora nos decía la gente a la salida de misa, es que nos falta la que nos informaba, nos falta la, la persona que unía y que, y que decía las noticias y que nos informaba. Eh, echaban de menos y, y esto me, me calentaba el corazón, pensando como una persona sencilla, con gestos eh, gratuitos, y esta fue una palabra que mencionamos en la misa, la gratuidad, la gente que vive por nada, la gente que hace las cosas y no espera nada a cambio, y pensaba yo en, en ella, y en tantas ellas, y en tantos ellos que dan la vida y que hacen todo sin esperar recompensa, que son los que ponen en pie y hacen amanecer nuestro mundo y estoy aquí con este sentimiento en la terraza de, de aquí, del pueblo dejando que amanezca la vida en mi, en mi propio corazón mientras se oyen los coches que van al campo y se oye el frescor de la mañana y os regalo este frescor y este amanecer os lo regalo para que os llegue ojalá Dios convierta este amanecer que yo estoy viviendo en bendición para todos los que me escucháis y va para allá con un abrazo, y va con un deseo de vida. También nosotros pasaremos y un día no estaremos, y cada instante habrá tenido sentido. Pido al Señor que convierta también vuestros dolores y, y dificultades en bendición para otros, para hacer iluminar el mundo con, con aquello que a cada uno de nosotros se nos ha regalado. Así que... Un abrazo enorme y una bendición de Dios. Feliz amanecer.
6: todos los oyentes de radio maría en esta noche queremos recordar un santo de los más populares de la historia de la iglesia de los más queridos y venerados un santo que ha sido llamado el santo de todos porque realmente su imagen la encontramos en el mundo entero y también su devoción de las iglesias antiguas con muchísima frecuencia Encontramos en algún sitio, en alguna hornacina, en alguna esquina, la imagen de este glorioso santo. Además, su santuario, donde se recogen sus reliquias en el norte de Italia, es uno de los más visitados del mundo entero. Habéis podido adivinar que me estoy refiriendo a San Antonio de Padua, cuyo proceso de canonización... Es famoso porque fue el segundo más breve de toda la historia. No llegó ni siquiera a un año lo que duró el proceso de canonización. Cuando digo que fue el segundo más breve es porque hay otro, el de un dominico, San Pedro Mártir de Verona del siglo XIII, que ha sido absolutamente el más breve de toda la historia. Duró unos 330 días. El de San Antonio de Padua duró 350 días. Por lo tanto, por una cuestión de unos 20 días, es el segundo proceso más breve. Mucho más breve que el de su santo fundador, Francisco de Asís. Y podemos decir que de los santos no mártires, sin duda, aquel que llegó a los altares más rápidamente. Y esto por la grandísima devoción que tenía la gente de él durante su vida y en el momento de su muerte San Antonio de Padua que como bien sabemos no era de Padua ni muchísimo menos sino que era portugués había nacido en Lisboa por eso en el martirologio romano se le llama Lusitano quizá mmm, de los que me están escuchando algunos en peregrinación a Fátima han pasado por Lisboa y han visitado la casa donde nació San Antonio de Padua de la cual realmente no queda prácticamente nada, porque fue destruida completamente en el terremoto que arrasó Lisboa el 1 de noviembre de 1755, y entonces lo único que se conserva hoy es un pequeño sótano. Por eso cuando se visita y no se sabe lo del incendio, pues parece que San Antonio hubiese vivido en un sotanillo ahí bastante reducido. No, la casa era grande porque venía de una familia con dinero, una familia bastante adinerada. Lo que pasa es que al quemarse lo único que queda es ese sotanillo que se puede visitar hoy en día. Su nombre de nacimiento era Fernando y era el hijo primogénito de Martín de Alfonso, que era un caballero portugués, descendiente de nobles franceses y de María Tabeira fue educado conforme a su condición social, que era alta... ...y por lo tanto estudió allí en Lisboa, en la escuela catedralicia... ...en la que además un tío suyo, sacerdote, era maestra escuela... ...esto es, era el director de la escuela catedralicia. Sabemos que en aquella época las escuelas donde se estudiaba... ...solían ser o escuelas monásticas o escuelas catedralicias que eran las que estaban en las ciudades, y luego de ahí se podía pasar a las grandes universidades también. Lo que pasa que Fernando, en vez de ir directamente a la universidad, cuando acabó los estudios, decidió ingresar en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín, en un convento cerca de Lisboa, esto fue en el año 1210. Lo cual supuso un grandísimo disgusto para su familia, porque ya que quería ser clérigo, hubiesen querido que hiciera carrera eclesiástica, que la podía haber hecho. Como decimos, su tío era el director de la escuela catedralicia allí de Lisboa. Su familia era muy influyente en la ciudad en aquel momento. Y él podía haber tenido una buena carrera sacerdotal, pero no él se, llamaba, se sentía llamado a una vocación diferente y decidió entrar en los agustinos. Esto supuso una gran oposición por parte de la familia, que además de no aceptar la vocación, trataron de hacerle abandonar, también por un problema económico, porque era heredero de una gran herencia, por parte de la familia, además siendo el hijo primogénito, tenía más derechos que sus hermanos en la herencia y no querían que quedase en manos de los frailes. Por lo tanto, para evitar estas presiones, Fernando renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de los Agustinos de Coimbra, el monasterio de la Santa Cruz que era un importante centro de enseñanza religiosa y que contaba con una gran biblioteca. Los agustinos siempre se han caracterizado por los estudios y las grandes bibliotecas. Era famosa la grandísima biblioteca que tenían en Roma y que fue arrebatada por el Estado italiano cuando el Risorgimento hoy en día es una biblioteca pública de las históricas más hermosas y más grandes de toda la ciudad de Roma. Allí... ...en Coimbra hizo sus estudios uh, religiosos, sus estudios de teología... ...pero tampoco allí encontró tranquilidad... ...porque el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento que había en aquel momento... En el, ...entre el rey Alfonso II de Portugal y el papa Inocencio III... ...de hecho el propio prior de este convento de Santa Cruz, prior agustiniano fue excomulgado por apoyar al monarca francés y todo esto, quieras que no, afectó a la vida conventual en la cual se encontraba Fernando. Hacia el año 1219, fecha en la que probablemente ya era sacerdote, conoció a una pequeña comunidad franciscana que se había establecido poco antes en Coimbra, en el eremitorio de Olivais y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Los agustinos tenían muchas infraestructuras y llevaban una vida, en ese sentido, menos sencilla. Sin embargo, los franciscanos atraían mucho, porque siguiendo el ejemplo y las indicaciones de San Francisco, vivían en comunidades pequeñas, en absoluta pobreza, un ambiente muy fraterno, y esto atraía mucho a los jóvenes de aquella época. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos muertos en Marrakech, él se sintió también llamado por este ejemplo de generosidad que llevó hasta el martirio a estos franciscanos que querían convertir a los musulmanes y que en cambio recibieron la corona del martirio. ...eso ya fue el toque que le hizo decidirse... ...de dejar a los Agustinos... e ...ingresar en la nueva orden... ...que a causa de su reciente creación... ...aún estaba poco extendida... ...y carecía del prestigio que alcanzaría más adelante... ...fue una decisión difícil... ...fue una decisión arriesgada y valiente... ...ya que venía de una orden muy consolidada y muy famosa... Y cambiaba para ir a una comunidad nueva, de la cual pues no se sabía qué futuro tenían, era todo bastante incierto. Se hablaba sin duda de la santidad de su fundador, pero mmm, era todo demasiado nuevo para saber por dónde tiraría esa orden recién fundada. Y sin embargo, él decidió ingresar en ella cuando tomó el hábito franciscano en el verano del 1220 ceremonia sencilla presidida por el provincial de España él decidió cambiar el nombre de Fernando por el de Antonio, por devoción a San Antonio Abad como sabemos uno de los mmm, padres del desierto no tenemos que olvidar que el eremitorio en el que él ingresó allí cerca de Coimbra estaba dedicado a a San Antonio Abad y esta decisión fue un símbolo de su cambio de vida quería un nuevo estilo de vida, mucho más sencillo y evangélico tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos ese ejemplo que le había llevado a dejar las comodidades del convento agustino y entrar en la pobreza y sencillez de una nueva vida pues parece que en otoño de ese mismo año decidió embarcarse hacia Marruecos, él también como misionero, junto con otro hermano de la orden, Fray Felipe de Castilla, para convertir a los musulmanes sabiendo que probablemente esto les llevaría al martirio, como había llevado ya a otros. Sin embargo, al poco de desembarcar en Marruecos, Contrajo la malaria, una enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. de todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país y no poder seguir ese sueño que tenía de ser mártir en Marruecos. El Señor le quería para otra cosa, estaba claro, que su vocación no era el martirio. Su intención era llegar ahora a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal. Pero una tempestad llevó el barco, nada menos, que hasta Sicilia. Y allí en Sicilia se encontró él, que quería volver a su tierra, a su convento de Portugal, y fue acogido por los franciscanos. De hecho, llegó a una ciudad llamada Milazzo, donde había una comunidad franciscana, y ahí fue acogido para completar su recuperación de la malaria. Y coincidió que iba a haber un gran encuentro en Asís, un capítulo de la Orden, que se celebró en el año 1221, el llamado Capítulo de las Esteras, famoso en la biografía de San Francisco de Asís, que convocó a 3.000 franciscanos. Y él, como portugués, que estaba allí en Italia, fue invitado a ese capítulo. En ese capítulo conoció... ...a San Francisco de Asís... ...y decidió no regresar a Coimbra... ...para ponerse al servicio de Fray Gracián... ...provincial de la zona de la Emilia Romagna... ...una circunscripción franciscana en el norte de Italia... ...y ahí se quedó, ya en Italia, para siempre. Fray Gracián lo envió durante un año a un eremitorio... ...para que se fortaleciese y se recuperase... Y a mediados de 1222, ya con buena salud, le encontramos predicando en distintos lugares. De hecho, su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía mucho la herejía de los cátaros. Y él, con la buena doctrina y sólida formación que había aprendido con los agustinos, podía hacer mucho bien. Pero es que además empezó ya a destacar como gran predicador. Un predicador que gustaba mucho a las masas. ¿Y esto por qué? Porque precisamente con los agustinos había aprendido bien la palabra de Dios. La conocía muy bien, al dedillo. Y entonces sus homilías eran muy evangélicas. La gente estaba cansada de retórica vacía de predicadores. Y él predicaba siempre citando... La palabra de Dios era famoso por eso. Cómo sería su labor catequética y cómo sería que mmm, se le llegó a nombrar, después de su muerte, por supuesto, doctor de la iglesia, pero es el llamado doctor evangélico, por lo mucho que citaba en sus sermones, los cuales están por escrito, por eso los conocemos, el Evangelio y la vida de Cristo esto atrajo desde el principio la atención de la gente pero no solamente de la gente sino también como hemos dicho de sus superiores que incluso lo llegaron a trasladar hacia el 1224 1225 al sur de Francia donde los albigenses y los cátaros tenían más fuerza que en Italia su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Entonces en Francia predicó y enseñó en Montpellier, en Tolosa y en otros sitios. Y desde el capítulo de Arlés de 1225 eh, se le animó a que siguiese predicando ...y e incluso se le nombró custodio de una de las comunidades allí en Francia. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad... ...en una antigua ermita benedictina y fundó un convento. Estuvo un tiempo de custodio, esto es de superior, de una comunidad en Francia. Parece ser que San Francisco de Asís quedó tan impresionado de la fama de Antonio... ...que le nombró predicador para toda la orden... E ...incluso le escribió una carta llamándole, bromeando... ...mi obispo, aunque San Antonio no llegó a obispo... ...parece ser que se le ofreció pero lo rechazó... ...el caso es que se le dio el nombre de maestro... ...para toda la orden de franciscanos... ...la muerte de San Francisco el 3 de octubre de 1226... ...le obligó a viajar a Sis como superior de su comunidad para asistir al capítulo general que debía elegir al nuevo ministro general. El capítulo tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido Fray Juan Parenti. Este religioso buen conocedor de la valentía de San Antonio le nombró provincial de toda la zona de la Emilia Romaña, como hemos dicho, en el norte de Italia. Fue muy querido por sus frailes y durante su provincialato recorrió los lugares de su provincia visitando los conventos y predicando, y aunque no era su intención, haciéndose muy conocido entre las gentes de todos aquellos lugares. También por entonces debió estar durante estancias largas en Padua, donde fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones, Fruto de su labor fue el aumento de las misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. En el capítulo general de 1230 pidió al, al, al general aparente que le retirase de su cargo a causa de su mala salud. El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana, que el pontífice debía estudiar y aprobar. La regla había tenido problemas desde el principio, porque era una regla muy radical y muy estricta en cosas como la pobreza, y entonces costaba que la santa sede la aprobase. Entonces, en esta comisión trabajó Antonio ante él, y la curia romana predicó por entonces Antonio ante el Papa Gregorio IX, siendo escuchado con entusiasmo, y el Papa lo llamó Arca del Testamento. Después marchó al que sería su último destino, por fin, a Padua, donde había fundado una escuela, como hemos dicho, y en Padua se entregó con tal ardor que, en lo sucesivo, a su nombre quedaría asociado ya al de la ciudad. Para siempre sería conocido como Antonio de Padua. Se instaló primero en una capilla pequeña y después en el convento franciscano. Allí escribió sermones, predicó, allí enseñó, allí haría muchísima labor, a pesar de que la salud ya no lo acompañaba. Llegamos a la a el 1231, a la cuaresma, en la cual predicó mucho, pero se le manifestaron ya ...grandes signos de agotamiento por la enfermedad... ...en el mes de mayo de ese año... ...habiendo empeorado su salud por el viaje... ...se retiró... ...fuera de la ciudad... ...para descansar y terminar de escribir... ...sus sermones, pero la gente... Eh, ...tuvo conocimiento del lugar en el que estaba... ...y acudían en masa para oírle y pedirle consejo... ...y no lo dejaban descansar... ...el viernes 13 de junio... Sufrió un colapso y ante el próximo fin pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en la capilla donde él había vivido al principio y donde murió en aquella misma tarde. Tras recibir la extrema unción y recitar los salmos penitenciales no había cumplido ni siquiera 40 años y había ejercido su intensa predicación pues poco más de 10 la muerte de Antonio fue un shock para la ciudad de Padua. La celebración de sus exequias fue multitudinaria. Y además, como enseguida empezaron a atribuírsele milagros, esto hizo que comenzase su proceso de canonización, que como hemos dicho, fue muy breve, el segundo más breve de toda la historia. Una anécdota de San Antonio de Padua. La iconografía nos lo presenta. ...delgado y alto y así de muy buen aspecto... ...y sin embargo no era para nada así... ...era más bien bajito y gordito. Además en los últimos años sufrió de hidropesía ...con lo cual se hinchó más todavía... ...pero eh, no tiene nada que ver la imagen que se presenta de él... ...en las estampas y en muchas estatuas con lo que realmente fue. San Antonio de Pado, aunque... ...de aspecto no era muy atrayente... ...pero su voz que contaba las maravillas del Señor... ...sí que atraía a las multitudes... ...y por eso... ...por la maravilla de sus sermones... ...fue proclamado doctor de la Iglesia... ...un hombre que fue eligiendo siempre... ...lo más radical... ...la entrega más grande... ...y la más heroica en el servicio al Señor... Pero el Señor le llevó por donde él no quería ir, él quería llegar al martirio. Y el Señor le llevó por la predicación y la enseñanza. Y ahí supo ver la voluntad de Dios y santificarse. Que San Antonio de Padua nos ayude a todos nosotros también a buscar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. En El programa de esta noche pues me gustaría hablaros ¿no? de lo que representa eh, la figura del ángel en el judaísmo y eh, para comprender ¿no? también pues, determinados episodios bíblicos y algunas eh, formas ¿no? un tanto misteriosas y también milagrosas que hay a lo largo de la tradición bíblica, tanto eh, del Antiguo como del Nuevo Testamento. En principio la palabra ángel en hebreo se le conoce con el término de Malaj,
7: ¿eh?
1: y que en primera instancia, y según la exégesis rabínica, pues tiene el significado de ser un mensajero, un enviado, no que comunica algo en nombre de, de Dios. ¿Mm? Entonces, en este sentido, pues tenemos diversas manifestaciones de este tipo a lo largo del Antiguo Testamento, como cuando se aparece un ángel a, a, a evitar que Abraham sacrifique a su hijo Isaac, puesto que ya había dado no suficiente prueba a Dios de, de cómo era de obediente y de, del amor que sentía hacia Dios, que era capaz de ofrecer a su único hijo después de tanto eh, lo que les había costado conseguir ese hijo, a él y a su esposa Sara. También tenemos una voz angelical ¿no? que aparece en la zarza ardiendo de Moisés ¿eh? y que también. Ese, eso, ese ángel o ese emisario, pues va ayudando a los israelitas a través de su eh, a través de esa viaje del desierto ¿no? para ir eh, acercándose o aproximándose a la tierra prometida. Y eh, que no decir de, por ejemplo, la aparición de un ángel que ayuda a Hagar, ¿no? la concubina de Abraham, con, eh, con el que tiene a Ismael, que es el patriarca, es el padre fundador de la nación árabe. Y también hay un ángel ¿no? que vela y que cuida a Hagar y a este niño Ismael porque también en este sentido Dios entiende que la misericordia no debe hacer distinciones y también ampara ¿no? a esta eh, sierva egipcia de Sara eh, a lo largo de la Biblia ya os digo ¿no? tenemos estas apariciones recurrentes de figuras sobrenaturales el más visionario de ellos pues, suele ser estar asociado al que inicia la tradición apocalíptica de, del mundo bíblico que es el profeta Ezequiel que es el que ve unas eh, criaturas ¿no? que en hebreos se conocen como hayot, unas criaturas, unos seres, ¿no? Con unos ángeles, eh, una forma de ángeles, ¿no? Muy, muy especiales, ¿no? Con alas que van para arriba, alas que van para abajo, ¿no? En pares de dos y dos, ¿no? En los costados de esos ángeles. También se presentan como figuras muy erguidas, con las piernas muy juntas y ese es también el patrón, ¿no? De comportamiento que eh, queda en el judaísmo eh, para, para rezar ¿no? es decir que imitando lo que el profeta Ezequiel estaba viendo en, en estas visiones, no valga redundancia sobre estos seres sobrenaturales que estaban erguidos de pie con las piernas juntas pues así también debe eh, rezar todo judío eh, el sentido del de eh, uso de los ángeles no solamente implica el que sean unos mensajeros al uso no, ¿no? es un correo habitual ¿no? por la trascendencia del mensaje que transmite y de hecho pues tenemos ya episodios muy importantes eh, que implica también un cambio de circunstancia desde un punto de vista cualitativo superior eh, tenemos en, en este sentido eh, el encuentro que tiene el patriarca Yakov con un ser sobrenatural eh, justo cuando está volviendo ya de Mesopotamia ¿no? con sus esposas y toda su familia montada y sus pertenencias, etcétera, Y antes de entrar a Israel, pues se encuentra con un ser ¿no? que todo el mundo en las traducciones ve como un ángel, pero en el texto bíblico aparece bajo el, ¿no? la palabra Ish, que significa un individuo, un ser eh, que tiene una forma, una apariencia humana y que lucha cara a cara con el patriarca Jacobo, el futuro patriarca, no gran patriarca de Israel no. En ese momento está haciendo la transición no, que deja ya el, el hogar de Labán y ya está volviendo a la tierra de sus ancestros, de su padre Isaac y entonces eh, ahora pues, se tiene que producir este episodio singular, este duelo no tan típico no, de otras figuras heroicas en la antigüedad eh, mediterránea, por el cual pues, a través de esta victoria que tiene con este ser sobrenatural que sale de algún parte de, de ese río donde está acampada la, la familia, la tribu de Jacob pues es ahí donde eh, el patriarca mismo eh, al intentar preguntar el nombre de ese ser sobrenatural pues eh, el, el, este ser ¿no? le aconseja al patriarca que no pregunte, no, no debe saber ese nombre, ¿no? entonces ahí es cuando el patriarca Jacob experimenta ¿no? una, una, un sentimiento ¿no? de trascendencia muy importante y comenta que ha visto una, un ser divino cara a cara y que eh, me ha presentado ...reservado la vida, ¿no? Entonces desde ese momento pues el lugar es conocido como Peniel, ¿no? Que significa literalmente la cara de Dios. Y a partir de ese encuentro pues Jacob eh, también experimenta, ¿no? Un nuevo valor, un nuevo coraje, ¿no? Y además que ya con un papel de dirección profunda ¿no? que, que le va a convertir ya en ese patriarca final ¿no? de todo este ciclo del Génesis por el cual pues eh, va a no solamente a ser uno del de tercer gran patriarca de Israel sino que va a suponer el cambio del nombre para indicar este cambio de estatus importantísimo y eh, que todos conocemos como Israel y entonces a partir de allí pues este, estos encuentros eh, singulares ¿no? con seres sobrenaturales implica también un cambio de conciencia, un cambio en un ciclo histórico y una nueva era. ¿Eh? Todo este tipo de motivos son altamente simbólicos en el mundo de la antigüedad y por eso pues, no hay que despreciar ¿no? el significado y el contenido. Eh, junto con esta experiencia del patriarca Jacob, pues, tenemos esto que ya os comentaba ¿no? del profeta Ezequiel, que es el profeta más visionario de todos los profetas bíblicos y a veces se hace difícil incluso seguir la lectura del texto en eh, su lengua original en hebreo porque el texto está reflejando un momento visionario, no es decir, que no se puede narrar o describir con el vocabulario habitual que tenemos y, a, y se nota en el redactor bíblico cómo le cuesta no encajar este mundo de las visiones del profeta Ezequiel también tenemos eh, experiencias muy reveladoras y en el caso de eh, Sansón el, uno de los jueces de Israel, Sansón hay un uso angelical desde el punto de vista de una anunciación y esto pues os sonará mucho, obviamente, pues por la anunciación de María. Donde ahí se nos presenta el superángel Gabriel. <coughs> en este caso, pues también eh, la, el embarazo, <coughs> perdón, el embarazo prodigioso que tiene la madre de Sansón, pues viene a través de un intermediario, de un eh, superángel ¿no? que, que se presenta ¿no? a Manoag, especialmente al padre de Sansón. Eh, Manoag está muy, muy intrigado, está muy inquieto ¿no? por esta circunstancia nueva que se les presenta en su vida, ¿no? un embarazo también que no se esperaba. Y entonces eh, Manoah, pues, eh, de manera insistente, ¿no? interpela a este ser trascendental o sobrenatural ¿no? para que le explique ¿no? cómo va a tener un hijo siendo que su mujer es estéril. Entonces, en este sentido, pues tenemos ¿no? estos episodios de anunciación que siempre van a, a adelantarnos ¿no? el nacimiento de un personaje prodigioso. Y sobre todo, pues también este, esta inquietud de Manoah, pues no deja de ser que se puede hacer una equivalencia una analogía con la inquietud del propio San José, ¿no? que se encuentra también con un embarazo prodigioso y vemos en el Nuevo Testamento como a veces le cuesta ¿no? encajar toda esta circunstancia y hay un superángel ángel también que le va chivando, le va tranquilizando en sueños ¿no? para que mm, vea que todo está bien, que todo está previsto según el plan de Dios y que esté tranquilo, que no va a haber ningún problema. ¿Mm? Ya después, eh, en esta evolución de la angeología, ¿no? desde el punto de vista judío, donde teníamos esta previa identificación como hombres o como figuras humanas ¿no? de manifestaciones angelicales, y este volviendo otra vez al, al ciclo patriarcal, cuando Abraham está sentado ¿no? en, en, la, en la puerta de su jaima, de su tienda, y tiene la visita de tres personajes ¿no? que le vienen por el desierto, vienen como personas normales y corrientes que están viajando viajando por el desierto, tienen unas vestimentas específicas... ¿no? ...como hoy también podemos seguir viendo en el Próximo Oriente... <coughs> ...y entonces ya cuando Abraham está interactuando con ellos... ...que les invita a comer y a beber, etcétera... ...se da cuenta que hay algo más detrás de ellos... no ...y es que precisamente la historia que va a venir a continuación... ...pues va a ser la destrucción de Sodoma y Gomorra... ...y ahí tenemos también un episodio muy singular... ...de cómo Abraham está regateando con el propio Dios... ...que está en medio de esos tres personajes... Que, que se presentan a Abraham. Eh, a partir ya de las visiones proféticas de Ezequiel vamos a tener una, una descripción de ángeles mucho más elaborada, más sofisticada no con estas apariencias ya más que a la, que nosotros estamos acostumbrados con alas y con un brillo alrededor muy muy singular y a partir del libro de Daniel que tenemos que recordar que el libro de Daniel pues es compuesto ya en época helenística y se suele dar una fecha redonda no para ubicar la escritura del libro de Daniel en el siglo II antes de la cristiana ahí ya empiezan a aparecernos ángeles con nombres propios, como precisamente Gabriel y Miguel o Mijael en lengua hebrea. Entonces, a partir ya de esta época donde Vamos a tener en estos dos, tres siglos anteriores ¿no? a lo que es el advenimiento del cristianismo. Aquí ya los ángeles ya van a aparecer con unas eh, composiciones ya más definidas, más redondas, y también pues, va a haber invocaciones ¿no? a estos seres intermediarios. Y cada uno pues, va a tener también un papel y una función muy importante. Y así va a quedar también consolidado en la eh, literatura rabínica. Entonces, eh, tenemos estos principales angelotes que tenemos en la tradición del Midrash, ¿no? que se conoce así, al género de la exégesis, y se hace exégesis eh, pues también eh, contando parábolas o el, el estilo hagádico. Y aquí el Midrash nos habla de eh, Mijael o Miguel, que significa quién como Dios. Tenemos a este súper eh, 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 ángel ¿no? que comunica, que, que da información, como Gabriel, que significa Dios, es héroe, es un valiente. Después tenemos el superángel Uriel, que significa Dios es luz. Y luego finalmente tenemos a Rafael, que Dios es el que sana. ¿no? Y entonces estos ángeles pues tenían unas simbologías ¿no? que los identificaban especialmente. Miguel pues suele estar llevando una espada, es un ángel guardián al que se le invoca para protecciones contundentes y rotundas. Después Gabriel, ya os he dicho, ¿no? que es el que es el vocero, es un mensajero. Uriel es el que representa también la luz, la inspiración de a través del fuego y Rafael es el angelote sanador y entonces cada uno pues tiene sus iconografías y sus simbolismos y donde Gabriel por ejemplo se le suele identificar con el color blanco porque el blanco representa lo más puro no y sobre todo siendo mensajero debe tener la voz más pura las palabras verdaderas eh, Uriel pues al ser representando la luz y el fuego también pues tiene un tono no de asociado no a esta imagen llameante del fuego y Rafael Rafael está identificado con el color verde, que es un color muy propio de la naturaleza, la naturaleza que se regenera después de haber pasado un tiempo, por ejemplo, en el invierno, donde no hay vegetación, donde no hay plantas, donde no hay flores, etcétera, en su conjunto. Pues por eso se le identifica con el color verde, que significa regeneración, después de las primaveras, cuando renace todo lo verde. Y por eso Rafael tiene identificado con él el color verde. Y no es casualidad que la, la imagen que tenemos ...que identifica nuestras farmacias, es precisamente una cruz y verde. Así que ahí tenéis también un detalle simbólico que lo vemos tan habitual y tan cotidiano en nuestras calles, pero no deja de ser que tiene estos ecos simbólicos del pasado. Y... Eh, estos cuatro superangelotes pues se les suele rezar también en la tradición judía y sobre todo cuando uno se va a dormir y es esta plegaria tan eh, popular que tenemos ¿no? de cuatro angelitos tiene mi cama, etcétera etcétera. pues es algo muy parecido en la tradición judía, en lo que es la, la piedad individual y del hogar porque se entiende que cuando uno se va a dormir pues experimenta ¿no? como una especie de muerte simbólica al irse a dormir y entonces uno invoca a estos superángeles pues para que te acompañen en la noche, que no venga ningún una cosa maligna, atacarte, ni mucho menos, o a provocar tu muerte, ¿no? Y entonces uno hace una plegaria invocando a estos ángeles, te vas a dormir y solicitas con agradecimiento que Dios te permita resucitar, equivalente a despertar, al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, ya os digo que estos ángeles pues tienen sus atributos, eh, son los que rodean al trono divino, y eh, después en la tradición rabínica, pues eh, se les suele identificar con muchos más elementos, ¿no?, en los cuales, pues representan simbólicamente el eh, poder de Dios para hacer la paz allí donde se presente. Y entonces, eh, precisamente para mantener la paz, ahí está el superángel Miguel, que ya os digo que se le representa con una espada y es un defensor formidable que siempre están contiendo con el demonio llamado Samael, ¿eh? que es otra figura angelical también y ya después en otro programa os podré contar este tema de los ángeles caídos y entonces eh, pues este Miguel pues es el que se encarga también de poner paz en, en a veces las disputas que se pueden pro, eh, producir en el ámbito angelical y entonces ahí ya pues tenemos eh, más acciones y más comportamientos que también nos indican ¿no? cómo está evolucionando el pensamiento y la filosofía rabínica con respecto a este mundo de los ángeles. Eh, suele haber eh, también en las celebraciones del Shabbat, eh, hay leyendas también muy peculiares con este tema del Shabbat, que no solamente es una celebración en el cual se honra ¿no? el descanso divino después de la creación y allí pues hay una eh, hay un ritual no muy propio de Shabbat doméstico, donde eh, tanto el hombre como la mujer tienen una parte muy activa en el encendido de las velas, en la bendición del vino, del pan de Shabbat que se llama Halá, que significa novia, porque es una celebración muy femenina al Shabbat, se le personifica como si fuera una reina y se le recibe como una reina en la casa de todos los eh, judíos, sino que además, junto a esta celebración y esta práctica habitual, pues también según la literatura rabínica, tenemos la figura de dos ángeles eh, uno bueno y otro malo, que eh, van acompañando a todos los que celebran el Shabbat en esos viernes, al, al ponerse el sol para ver quién eh, celebra el Shabbat y además para también provocar que en algún momento el Shabbat se interrumpa. ¿no? Entonces tenemos siempre ¿no? la compañía de un ángel bueno y otro malo para probar, para eh, ver ¿no? que se cumpla eh, realmente el rito. Y entonces pues eh, son episodios ¿no? curiosos ¿no? de ver cómo estos intermediarios también a veces interactúan con los humanos y a veces pues incluso estos ángeles pueden tener mucha independencia de y hay algunos casos, eh, según las leyendas rabínicas, que incluso los ángeles discuten con Dios y eh, no ya dejan de ser eh, unos mensajeros al uso, sino que también ya pues se atreven ¿no? de alguna manera pues, a, a contestar o a debatir o a argumentar cosas ¿no? con respecto al, al culto, con el aspecto de, de cómo deben proteger al ser humano, cuando a veces el ser humano pues como que no es divertido protegerle ¿no? por sus iniquidades, etc. Etcétera, y a veces no comprende ¿no? cómo eh, en este ámbito angelical pues el ser humano eh, es el más amado por Dios frente a ellos mismos que son los que siempre ¿no? están más pegados a Dios, le obedecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues, eh, hay posibilidades en las cuales pues, el ser humano también puede elevarse como un ángel. Y en esto está muy estrechamente relacionado con el concepto de justicia, con el, el concepto del justo, del sadik, que ya os he comentado en algunos otros programas, y también, pues, quien adquiere el estatus, no como el ser humano, ¿no? Dentro de su fragilidad y de su imperfección, quien adquiere también el estatus de justo de Israel, pues igualmente se. Se eleva a este nivel angelical y eso es importante decirlo porque no deja de ser que sirve como una guía, una inspiración. Así que amigos, con este discurso angelical y ya os iré comentando más cositas conforme vayamos entrando en verano, pues se os desea muchísimo paz y bien ante todo, muchísimo amor y sobre todo pues a seguirse cuidando. ¿okay? Así que gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
8: Queridos amigos de Radio María, estábamos comentando José Manuel y yo precisamente sobre el Evangelio de, de, de hace dos días, que se pregunta estar preparados. Es que nuestro diálogo es cuál es nuestro tiempo, verán. Jesús cuando nos habla, nos habla en presente, eso que acabamos de decir del Evangelio. Están preparados, dice continuamente Jesús. Y cuando nos enseña a rezar, nos lo dice en presente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pensamos en nuestra oración por excelencia. Y desde luego, es para rezarla cada día en presente. Tengamos la edad que tengamos. Es que nuestro diálogo ha sido motivado por una pregunta que tú, José Manuel, nunca me harías. En tu tiempo, oye, en tu tiempo, ahora no es mi tiempo. Nuestro tiempo es en cada edad que vivimos. Es distinto preguntar por un tiempo determinado, en tu infancia, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad. Es muy existencial San Agustín en todo. Y claro, en este punto concreto lo es. En el hoy vivimos nuestro pasado y esperamos nuestro futuro.
9: Y es que esta realidad es fundamental en nuestra vida, porque es cierto que el pasado lo vivimos en el hoy y en el hoy esperamos ya el futuro.
8: Y es que comentábamos un día tú y yo que la esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo salga bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Que dijo Václav Havel, presidente de la República Checa, al que Benedicto XVI tenía mucho aprecio, y recordó al morir como un líder clarividente. Hizo un elogio precioso de él en el mensaje que envió para su funeral. Qué importante es que los que dirigen las naciones, hablando concreto y claro, tengan fe, esperanza, caridad, pero de verdad, comprendiendo lo que es este trípode en nuestra vida, este trípode, este armazón de pies, de tres pies, ¿verdad?, tan bueno y seguro para sostener todo tipo de instrumentos geodésicos, fotográficos, pues sí, importantísimo.
9: Y claro, viendo un poco lo que tú decías antes, ¿no?, ¿cuál es nuestro tiempo?, y esa es una pregunta, ¿no? ¿cuál es nuestro tiempo? Y ese tiempo, el de ahora mismo, es tanto tuyo como mío, cada uno en su edad y circunstancias concretas. Nuestro tiempo, nuestra ahora, toda nuestra vida, todo lo que obramos, amamos, gozamos y sufrimos, es consecuencia de este ahora permanente nuestro que va configurando nuestro pasado, nuestra historia personal y nos abre al después, al mañana, al futuro.
8: Claro. Nuestra vida, nuestro entorno, no es como un manuscrito que debemos descifrar, someternos pasivamente a ese desciframiento. Bueno, es muchísimo más lo de que decíamos del Señor, estar preparados. Es como un libro que debemos dictar. Y tú y yo lo hemos comentado bastantes veces. Constantemente la vida nos interroga y constantemente respondemos. Víctor Fran da una definición muy concreta. La vida es un preguntar y un responder muy serio, pero eso en todas las edades. Yo decido lo que se eternizará en mí. Hay una afirmación real de Jaspers que para mí es como uno de los estribillos constantes, así que me repito mucho. Somos consecuencia de lo que hemos ido haciendo. Nuestro en cada momento. Repetimos, estar preparados, que nos dice Jesús, y atesorar tesoros en el cielo. Nuestra vida es moneda de vida eterna. Y esto no es un lastre, sino la vida, la experiencia acumulada en mí. Por eso es tan significativo esa comparación del tiempo con un campo de trigo. Nuestra vida es un campo de rastrojos del pasado y los graneros llenos del pasado. El tiempo es como el proceso del campo de trigo, no se detiene. No podemos ser como los individuos que pretendieran que una máquina segadora y una trilladora se detuvieran en un lugar en vez de hacer su trabajo mientras se desplazan. Cuando rueda la máquina, sobre el campo el hombre ve una superficie cada vez mayor, llena de rastrojos, pero lo importante es el montón de cereal amontonándose simultáneamente en el interior de la máquina.
9: Ay, es, que, es que no podemos inclinarnos a ver en las cosas pasadas únicamente las que ya no están a nuestro lado. Sino los depósitos en los que están acumuladas. Han pasado las cosas, las situaciones, porque son transitorias. Pero una vez temporalizadas, vividas por nosotros, quedan siempre eternizadas. Nuestra vivencia y, nuestras vivencias y decisiones son introducidas por nosotros mismos en la eternidad. Este es algo que parece muy teórico, pero es lo inmediato y real de nuestra vida. Es a la vez nuestro consuelo y nuestra esperanza.
8: En la vida hay lo que nosotros hemos puesto. La respuesta es que hemos dado con nuestras acciones. ¿Qué práctico es lo que dice el Señor? Lo que mancha al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Eso que repetimos tanto de San Agustín y que lo vive intensamente. No salgas fuera, vuélvete a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Y si encuentras tu naturaleza mutable, trasciéndete a ti mismo. Todo es fugaz pero la garganta estrecha del presente se acumula y amontona. Espera la salvación. Me voy a un hecho que me dice todo sobre la vida humana. El ladrón que se convirtió ya eternamente en el buen ladrón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese momento que asume todo su pasado vive en la garganta de su presente y está en la eternidad. Él y sus palabras.
9: Y es que la responsabilidad es la base más profunda del ser humano. Y se comprende la trascendencia de lo que no puede separarse. Libertad y responsabilidad. Son las dos caras de una misma moneda. La persona. Y ahora con qué superficialidad se habla de libertad, ¿verdad? Y lo importante es que todo esto que estamos hablando es la base de nuestra vida.
8: Sí, tú has dicho las dos palabras claves, responsabilidad y libertad. La expresión cuál es nuestro tiempo, que decíamos al principio, requiere ser consciente de todo lo que vamos diciendo, a ver qué trigo vamos almacenando. ¿Y qué rastrojos vamos dejando? ¿Para qué momento dejamos lo que tú has dicho también? La libertad-responsabilidad. ¿Puede la persona prescindir en su vida de la libertad-responsabilidad que has puesto en el mismo plano? ¿Vivir con su tiempo? Pues claro. ¿Cómo vamos a vivir? Pero vivir con su tiempo no significa para nada dejarse arrastrar por las modas del momento y compartir las posiciones de la masa. Si solo prestamos atención a lo corriente, a lo vulgar, a lo zafio, bueno, pues aportaremos una respuesta corriente, vulgar, zafia, que no será una respuesta auténticamente personal. El que quiera adaptarse demasiado, es seguro que pronto irá a remolque.
9: Hombre, y es que está claro que nos hemos de adaptar, pero la cuestión es, ¿a qué me voy a adaptar y para qué? Porque hay unas promesas, unas ideologías, unas propuestas que quieren suplantar a lo que realmente es la persona. La educación, la familia, el trabajo, la sociedad, la sexualidad. Vamos, los deberes y derechos. ¿Constatamos cómo se extienden determinadas corrientes cada año contrarias a lo que es una ley natural? ¿Un sentido de la vida humana?
8: sí Vivir con su tiempo. Es vivir de los creadores de opinión, de los escritores y películas que se dicen favoritos, de los programas de televisión que más audiencia tienen, someterse a las interpretaciones y críticas que se hacen de lo que para ellos es la Iglesia, la fe, el catolicismo. Vivamos en el hoy de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Recojamos el trigo y dejemos la cizaña. Sí, vivir, comprender, sentir, trabajar, proyectar, sufrir con nuestro tiempo, evidente. Y conocer y responder a las dificultades y expectativas. Esa es nuestra tarea y esa es nuestra vida. Un auténtico hijo de la Iglesia, la gran familia, no desdaña nada que pueda abrir, aunque sea de lejos, el acceso a las personas. No consiste en ser un diógenes y no saber acoger a los amigos. No se puede menospreciar nada. La verdad no es un bien que yo poseo. Manipulo y distribuyo a mi antojo. Al vivirlo y dárselo a mi hermano, yo mismo lo recibo. Al hacérselo encontrar, también yo debo buscarlo.
9: Y es que, como dice el Papa Francisco, hay que tener mucho cuidado con ilusionarse en ser dueños de nuestro tiempo. Porque como él dice, se puede ser dueños del momento en el que se vive, pero el tiempo pertenece a Dios y él nos dona la esperanza para vivirlo.
8: Claro, el cristiano es la persona que sabe vivir en el momento y sabe vivir en el tiempo tenga la edad que tenga. Estemos preparados. Pues, José Manuel, buenas noches.
9: Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
2: Nos despedimos hasta el próximo programa y os recordamos que podéis escucharnos de nuevo en los podcasts de Radio María.